0: Olá, meu nome é Enio Filho.
1: E eu sou a Vivian Médici.
0: Somos acadêmicos do quarto e segundo ano de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop. Iniciamos mais um episódio do podcast Saúde da Mulher em Foco. O tema de hoje será Climatério e Terapia de Reposição Hormonal, de grande relevância e que traz consigo várias considerações que, por vezes, não são de conhecimento das mulheres, e que devem ser ressaltadas e conhecidas pelos profissionais de saúde. Este podcast é um projeto da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia de Sinop e foi orientado pelo docente Marcelo Macedo, especialista em endocrinologia. O climatério é o período da vida da mulher em que há o declínio acentuado e progressivo da função ovariana, que tende ao fim do patrimônio folicular e, com isso, da sua capacidade reprodutiva. Então o climatério representa a passagem do período reprodutivo, a menacme, ao não reprodutivo. Neste momento de mudanças, existe a chamada síndrome do climatério, que corresponde ao conjunto de sinais e sintomas que podem acompanhar essa fase e estão relacionados à queda da função ovariana, porém, esses sintomas nem sempre se manifestam. Antes de prosseguirmos, é importante diferenciarmos o climatério da menopausa, pré-menopausa e pós-menopausa. A menopausa é um evento pontual análogo à menarca, que é a primeira menstruação, e representa a última menstruação espontânea da mulher associada à amenorreia por 12 meses consecutivos. Em geral, ela ocorre por volta dos 51 anos e é considerada precoce quando ocorre antes dos 40. Já a pré-menopausa é o período em que se iniciam os primeiros sintomas climatéricos até a ocorrência da menopausa e após menopausa, corresponde aos anos que se seguem após a menopausa. Há redução, por atresia, do número de folículos ovarianos durante toda a vida da mulher. Na primeira fase do climatério, há folículos ovarianos envelhecidos e reduzidos que diminuem a produção de inibina, o que leva a um aumento leve da produção do hormônio folículo estimulante, fazendo com que a produção de estradiol aumente ligeiramente. Nessa fase, pela elevação do estradiol, podem surgir alguns sintomas, entre eles a mastalgia, o ganho de peso e a irregularidade menstrual. Na segunda fase do climatério, há um número ainda menor de folículos, reduzindo a capacidade e a qualidade dos ovários, que produzem cada vez menos estradiol e inibina, levando aos sintomas progressivos de hipoestrogenismo e provocando um aumento maior do hormônio folículo estimulante, Pois não há mais um retrocontrole negativo na hipófise. Já na pós-menopausa, não há mais reserva folicular ovariana, levando à ausência de liberação de esteroides ovarianos. Consequentemente, não há mais feedback negativo com o hipotálamo e a hipófise, e há um aumento expressivo das gonadotrofinas em comparação com a fase reprodutiva. Com a redução do número de folículos, ocorre também redução da produção dos hormônios androgênios androstenediona e testosterona pelas células da teca. Porém, essa diminuição não é tão brusca quanto a produção de estradiol pelas células da granulosa. Com isso em mente, não há necessidade da dosagem hormonal para o diagnóstico das mulheres em idade considerada própria e com anamnese sugestiva. Porém, nos casos em que a sintomatologia não é clara, nas mulheres sem útero, na falência ovariana precoce ou no caso de dúvida diagnóstica, essa dosagem hormonal pode ser realizada. Segundo o Ministério da Saúde, a abordagem nessa fase engloba quatro etapas. A avaliação da síndrome climatérica, identificação e rastreamento de doenças crônicas, como a obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença cardiovascular e disfunção ovariana, o rastreamento do câncer de mama, colo de útero e cólon e a avaliação do risco para osteoporose. Na avaliação da síndrome climatérica, os sinais e sintomas do climatério, menopausa e pós-menopausa devem ser questionados em uma anamnese completa e procurados em um exame físico minucioso, pois nem sempre a paciente sabe que tais alterações estão relacionadas com o climatério. Esses sintomas podem ser divididos em agudos e crônicos ou tardios. Os sintomas agudos, representados pelos sintomas vasomotores, acontecem pela queda abrupta do nível estrogênico e são os sintomas mais característicos e os que mais levam às queixas. Eles são uma sensação súbita e transitória de calor que se inicia na região da cintura e se espalha pelo tórax, pescoço e face, em caráter ascendente podem ser acompanhados por sudorese, vermelhidão na pele da cabeça, pescoço e tórax e geralmente são mais intensos e frequentes à noite. Já os sintomas crônicos ou tardios são caracterizados pela atrofia cutânea, que leva à queda de cabelo e pelos, pela atrofia gelital, que causa ressecamento vaginal, dispareunia, prurido vulvar, polaciúria, disúria, urgência miccional e incontinência urinária além da doença de Alzheimer, osteoporose e doença aterosclerótica. Outros sintomas que são bastante prevalentes em mulheres climatéricas ou menopausadas são a palpitação, cefaleia, insônia, parestesia, diminuição da memória, dificuldade de concentração, diminuição da cognição, humor depressivo e ou ansioso, mastalgia, doróxia, artralgia, mialgia e irregularidade menstrual. É importante lembrar que tais queixas, assim como a diminuição do desejo sexual, rejeição do parceiro e outras queixas relacionadas à sexualidade são comuns nesse período, não devendo ser entendidas e abordadas apenas como decorrentes das mudanças biológicas no período do climatério. Portanto, deve-se realizar a abordagem ampliada da mulher, sua família e rede social, abordando seus aspectos biopsicossociais. Pela privação estrogênica, há o favorecimento da reabsorção óssea em detrimento da formação, o que culmina em perda óssea progressiva. Portanto, a osteoporose deve ser avaliada com frequência nessa fase, assim como os fatores de risco e as medidas preventivas, por ser uma doença silenciosa. O melhor método diagnóstico é a densitometria óssea de coluna e fêmur, e todas as mulheres com 65 anos ou mais ou mais, ou após a menopausa, desde que alguns critérios sejam preenchidos, deve realizá-la. É importante lembrar também que nessa faixa etária, os principais sítios de tumores malignos são a mama, o corpo e colo uterino, ovários e o cólon. Portanto, o rastreamento, quando indicado, deve ser realizado periodicamente e em tempo apropriado, para que o diagnóstico seja precoce, diminuindo a mortalidade e morbidade por essas doenças. O tratamento da mulher, esteja ela no climatério ou na pós-menopausa, visa remissão dos principais sintomas referidos, além da prevenção de eventos mórbidos e da melhora da qualidade de vida. A cada década de vida, ocorre redução de cerca de 25% das necessidades energéticas. Além disso, as alterações hormonais levam à perda de massa muscular e óssea. Com tudo isso, há aumento do risco de obesidade e doenças associadas, como deslipidemia, diabetes e doenças cardiovasculares. Assim, o controle do peso deve fazer parte da rotina de atendimento no climatério, assim como as orientações dietéticas e com relação aos hábitos de vida. Portanto, deve-se estimular uma alimentação saudável e equilibrada, com o consumo de vegetais verdes, frutas, leite desnatado, queijos brancos, carnes mais magras e aves sem pele além dos alimentos ricos em cálcio e vitamina D. Ainda nesse sentido, deve-se incentivar a exposição solar sem fotoproteção por pelo menos 15 minutos diariamente antes das 10 da manhã ou após as 4 horas da tarde. A suplementação de cálcio e vitamina D só estará recomendada se não houver aporte dietético e ou exposição solar o suficiente. A atividade física também deve ser estimulada, pois reduz o risco de doenças crônicas, câncer de cólon e osteoporose. Além disso, o fortalecimento da massa muscular melhora a coordenação, o equilíbrio e a resistência, reduzindo o risco de quedas e fraturas. O tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas devem ser diminuídos ou, preferencialmente, cessados. O tratamento dos sintomas, principalmente os vasomotores, pode ser realizado através de métodos não-hormonais e a terapia de reposição hormonal. Dentre as terapias farmacológicas não-hormonais, incluem-se alguns inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a paroxetina e o excitalopran, e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina, como a venlafaxina. Apesar de alguns estudos conflitantes, tais antidepressivos se mostraram efetivos na redução dos fogachos em mulheres climatéricas. Existem também terapias farmacológicas alternativas, as isoflavonas, uma classe de fitoquímicos que se ligam aos receptores de estrogênio e possuem propriedades tanto agonistas quanto antagonistas do estrogênio. São usados para tratar os sintomas vasomotores, porém há dados conflitantes na literatura sobre sua eficácia e segurança, e devem ser usados com cautela.
1: A terapia de reposição hormonal para mulheres na menopausa, abreviada como TRH, Pode ser feita à base do hormônio estrogênio ou o estrogênio associado com a progesterona. Ela pode ser administrada por via oral, transdérmica, vaginal, é, sobre a forma de um implante ou subcutâneo. E agora a gente vai comentar sobre as três principais formas de administração mais comuns no Brasil. A via oral é feita à base de comprimidos. Essa tem a vantagem de melhorar o perfil lipídico e a densitometria óssea das pacientes, mas aumenta os triglicérides e tem um risco maior de trombose e eventos cardiovasculares. Assim, essa é contraindicada principalmente para paciente com alto risco cardiovascular, como aquelas que têm risco significativo para trombose, infarto, derrame. A via transdérmica é sobre a forma de adesivos e gel de estrogênio. Essa tem a vantagem de não ter grandes riscos para as doenças do fígado e trombose, assim como diminui triglicéridos e aumenta a massa óssea. Para as mulheres que tiveram dor nas mamas sobre o uso da TRH oral, a forma transdérmica é uma boa alternativa. A via vaginal é a base de pomadas e comprimidos de aplicação e inserção na vagina. A via vaginal é indicada principalmente para as mulheres com incontinência urinária, atrofia e ressecamento vaginal, entre outros sintomas urinários e genitais da síndrome de gente urinária da menopausa, além de ser a principal alternativa de TRH para quem tem histórico de câncer de mama, mas ela é proibida para mulheres com sangramento vaginal sem diagnóstico e para aquelas com histórico de câncer de endométrio. Quais são as indicações da TRH? Bom, ela é indicada principalmente para aquelas que têm sintomas vasomotores, os ditos fogachos e ondas de calor, que acometem de 60% a 80% das mulheres na menopausa. Mas a TRH também é indicada para tratar a síndrome geniturinária da menopausa, a menopausa precoce, e funciona também como tratamento adjuvante para aquelas que tratam a osteoporose. E quais são as contraindicações absolutas da TRH? Essas são para as mulheres com doença hepática em atividade, doença cardiovascular em atividade como a trombose, AVE, para mulheres com câncer de mama ou com lesão precursora de câncer de mama, para mulheres com câncer de idométrio e para mulheres com sangramento vaginal sem diagnóstico. Lembrando que para mulheres que têm meningioma, nesse caso é apenas contraindicado a TRH com base de progesterona. E quais são os riscos da TRH? Bom, os riscos dependem muito do tipo de TRH, da dose, dos hormônios, da duração da TRH, da via de administração, se oral, vaginal, transdérmica, do tempo de iniciação e do progestagênio utilizado, se ele for utilizado. Mas, em geral, os riscos da TRH são de câncer de mama, câncer de endométrio, doenças coronarianas e trombose. Quais são os benefícios da TRH? A TRH na menopausa ela pode ajudar a tratar alguns sintomas emocionais, como diminuição da autoestima, ansiedade e sintomas depressivos. Mas essa terapia não é a primeira nem a única via de tratamento para abordar esses sintomas. Pacientes na menopausa com manifestações emocionais desse tipo devem procurar ajuda psicológica e ou psiquiátrica. Nesse caso, a TRH sistêmica, como a transdérmica e comprimidos viral são preferíveis. Além disso, a TRH exerce efeito protetor cognitivo, na medida que, enquanto antes inicia a TRH, maior a proteção para a doença de Alzheimer. Além disso, a TRH ajuda a diminuir a atrofia vaginal, que causa coceira vaginal, ardor, dor durante e após a relação, porque os hormônios da TRH promovem proliferação celular da vulva e da vagina. Isso promove maior elasticidade, lubrificação, turgor dessas estruturas. Aqui, a TRH tópica, como a pomada e comprimidos vaginais, são melhores. A TRH também alivia sintomas da Síndrome de urinária da Menopausa, que é uma combinação dos sintomas urinários com a atrofia vaginal. Esses sintomas urinários seriam sentir uma urgência para urinar, acordar no meio da noite para urinar, sentir dor ao fazer xixi, assim como algumas mulheres têm várias vezes infecções urinárias. Para esses sintomas, a TRH sistêmica é a melhor. Por fim, a TRH é benéfica para diminuir é, dores articulares, além de dar uma aparência rejuvenescida à pele. Isso porque os hormônios é, aumentam a manutenção do colágeno, glicanos e outros componentes que promovem elasticidade e hidratação da pele envelhecida dessas mulheres e proteção das articulações desgastadas. E quando eu posso iniciar a TRH? A janela em que a TRH traz mais resultado é entre 50 e 59 anos de idade, com um período de pós-menopausa iniciado em menos de 10 anos. E quando eu devo acabar a TRH? Quando os efeitos benéficos da TRH não são tão significativos para a paciente ou quando os benefícios não superam mais aqueles riscos, essa interrupção ela pode ser gradativa, diminuindo a quantidade de hormônio com o tempo ou de forma abrupta, deixando de tomar os hormônios de um dia para o outro. No entanto, 50% das mulheres que interrompem a TH voltam a ter fogachos, aqueles estomas vasomotores, e todas perdem a massa óssea. E no primeiro ano após a interrupção, o risco de ter um AVC e infarto aumentam.